0: Ostseewelle-Podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und herzlich willkommen natürlich, liebe Feuerwehrfans. In dieser Folge geht es um Arbeit bei der Kriminalpolizei und zwar Norbert Rieger ist zu Gast. Er war nicht nur Kreisbrandmeister im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, sondern er war in seinem richtigen Leben auch Polizist und hat dort in vielen Brandfällen ermittelt, er wird uns natürlich was darüber erzählen, wie er ermittelt hat, was besonders schwer ist, auch ein Brandstifter äh, zu überführen und noch viele, viele andere Sachen. Also seid schon mal sehr gespannt. Dann natürlich immer noch die Einladung. 10. September feiern wir mit euch in Mühlen geht's gemeinsam mit der Landesregierung eine große Feuerwehr-Dankeschön-Party. Die Tickets dafür gibt es im Internet bei ostziville.de sind natürlich kostenlos und ihr könnt mit diesem Ticket zum Beispiel auch die Mela, also die größte Landwirtschaftsausstellung unseres Landes dort besuchen und seid natürlich mit der Familie herzlich eingeladen. Es gibt was zu essen und zu trinken, es gibt Live-Musik, es gibt Programm für die Kinder. Ich persönlich werde auch mit dabei sein und für gute Stimmung sorgen und ich freue mich, dass auch Volker mit dabei ist.
0: Hey, hier ist Volker Rache und am 10. September steigt die Feuerwehr-Dankeschön-Party in Mühlen geht's. Ich bin dabei mit meinem roten Pferd, reite ich über eine Insel mit zwei Bergen, um dann mit euch richtig Gas zu geben. Wir machen ein Riesenfass auf, kommt vorbei. Ich zähle auf euch am 10.9. Mühlen geht's.
1: Also, besorgt euch jetzt noch schnell die Karten im Internet bei Ostseewelle.de. Und wenn wir schon im Internet bei Ostseewelle.de sind, da müsst ihr euch anmelden. Denn es gibt nämlich die nächste Überraschung. Ich darf ganz herzlich bei mir im Studio meinen Chef äh, begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Geschäftsführer, Herr Tino. <lacht> Nein, also ich darf ganz herzlich meinen Chef begrüßen. Herr Tino ist mit dabei. Es gibt wieder was bei Ostseewelle.
2: Ja, jetzt werden wir mal wieder locker, Herr Stutt. <lacht> ähm, ich habe was mitgebracht. Also viele können es jetzt nicht sehen. Du kannst es sehen. Die ja. anderen hier vielleicht hören. Es ist ein Blankoscheck. Einer von vielen Blankoschecks, die ich habe und die wir in den nächsten Wochen ausstellen wollen. Denn es ist wieder Scheine für Vereine Zeit. Das Original ist zurück. Und diesmal mit einer Neuerung. Wir haben gesagt, nur einen Monat lang so eine Aktion fetzt nicht mehr. Mhm. Wir brauchen mehr Unterstützung für unsere Vereine und Vereine, das seid ja auch ihr, liebe Feuerwehren hier in Mecklenburg-Vorpommern. Also, jeder Förderverein, Jugendfeuerwehren, was fällt hm. dir noch ein, Technik?
1: Äh, äh, Na, Oldheimer verein gibt es genau. ja zum Beispiel ganz viele bei den Feuerwehren und noch viele, viele andere Sportgruppen ja.
2: der Feuerwehren. Ich bin mir sicher, ihr alle könnt sie gebrauchen, die 2000 Euro und die schenken wir ab sofort jeden Montag. Scheine für Vereine bei Ostseewelle und wer mitmachen will, der muss sich einfach, wie du eben gesagt hast, ins Internet begeben, ostseewelle.de, unser Anmeldeformular ausfüllen und dann fleißig Ostseewelle hören. Immer montags ab 6 Uhr geben wir einen Verein bekannt und dann gibt es mit ein bisschen Glück 2000 Euro bar in eure Vereinskasse.
1: Ja, denn wir sind Partner der Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Wir schnacken nicht nur über Feuerwehren, sondern wir helfen auch. Also dementsprechend jetzt schnell bewerben. So,
0: und jetzt ganz viel Spaß. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden, zu unserer neuen Folge. Und zwar, ich bin heute wieder zu Gast, diesmal in der Nähe von Neubrandenburg, und zwar in Vogasin. Dort wohnt Norbert Rieger. Jetzt werden wahrscheinlich viele von euch sagen, Norbert Rieger, Norbert Rieger, hab ich auch schon mal... Ja. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, und zwar der ehemalige Kreisbrandmeister vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Wir wollen zum einen natürlich ganz kurz über die Feuerwehr sprechen, aber es geht auch darum, Norbert war bei der Kriminalpolizei, bevor er jetzt in den Ruhestand versetzt wurde, und hat dort unter anderem auch in verschiedenen Brandfällen ermittelt. Aber jetzt, Norbert, erstmal die Frage, wie bist du eigentlich zur Feuerwehr gekommen? Ist das schon wahrscheinlich eine ganze Weile her?
3: Ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen. Und da war es einfach so, dass jeder, der 16 Jahre alt wurde, in der Feuerwehr tätig war. Dann kam die Lebensentwicklung, Armeezeit, Polizeizeit. Dann durfte ich nicht mehr in der Feuerwehr tätig sein, in der Freiwilligen. Und nach der Wende bin ich hausgebaut wieder aufs Dorf gezogen. Und auf dem Dorf gibt es eine Feuerwehr. Und natürlich bin ich dann wieder in die Feuerwehr gegangen. Ja. So kurz und knapp ist der Weg.
1: Cool. Und dann... Warst du ja, äh, so haben wir uns auch kennengelernt, Kreisbrandmeister im, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sehr lange. Ähm, jetzt hast du das Amt, das Amt ja abgegeben oder ist es ein Nachfolger gekommen? Aber ich glaube, so ein bisschen ist man immer noch mit dabei. Also gibt es öfter mal Telefonate?
3: Ja, einmal Feuerwehrmann ist immer Feuerwehrmann. Und äh, ich respektiere natürlich, dass äh, der lieber Enrico, mein Nachfolger, seinen eigenen Weg gehen muss, mhm. aber unabhängig davon sind wir fachlich und über viele Dinge sehr stark im Gespräch. Wir treffen uns ab und an auf den Kaffee, wir telefonieren, wir treffen uns bei Veranstaltungen und tauschen uns natürlich regelmäßig aus. Sehr schön.
1: Ja, Norbert, du warst, äh, hattest ja gerade gesagt, Armee, Polizei. Wie lange warst du bei der Polizei?
3: Ich bin 1978, habe ich angefangen in Anklang. Oh, da war ich gerade mal vier <lacht> Ja, damals Schutzpolizei, aber Ziel war Kriminalpolizei hm. und seit 1980 dann Kriminalpolizei. In der Kriminalpolizei äh, Offizierslaufbahn, Ermittler in der Kriminalpolizei, das auch in verschiedenen Ebenen. So nicht damals im VPKA anklammen in der Abteilung Kriminalpolizei. Und da war ja, keine Spezialisierung gegeben. Hm. Da musste man eigentlich alles. Und da dort hatte ich auch meine ersten Erfahrungen mit Brandermittlungen gesammelt.
1: Hm. Wenn du natürlich 1980 dann äh, dorthin bist, ist natürlich, das ist äh, zu DDR-Zeiten gewesen. Gab es da Unterschiede bei der, bei der Brandermittlung, auch wenn du das denn siehst, vor der Wende sozusagen und nach der Wende?
3: Ja, die gibt es. Die kleineren Geschichten wurden in, vor Ort ermittelt in den örtlichen Dienststellen, mit Unterstützung damals einer Spezialkommission zur Brandermittlung. Die wurde in, in, der, in den bisherigen vorgehalten. Dort waren also tatsächlich Spezialisten auf den verschiedensten Gebieten und nach der Wende haben wir diese Spezialisten nicht mehr gehabt. Das heißt also Branduntersuchungskommissionen gibt es momentan nicht mehr.
1: Sondern dann, wir sagen ja in den Nachrichten immer, Spezialisten der Kriminalpolizei ermitteln dann die Brandursache. Wobei man natürlich sagen muss, wir haben ja auch schon eine Folge gehabt mit einem Brandursachenermittler von einer Versicherung. Da geht es ja um den finanziellen Schaden im Endeffekt. Bei euch ist es ja, oder als du dann ermittelt hast, ging es ja meist um strafrechtliche Sachen, um natürlich den Täter auch zu überführen. Wenn ich jetzt, oder wenn ihr jetzt als Kriminalpolizei zu einem Brand gerufen wurdet, wie kann ich mir vorstellen, wie läuft das ab? Ich kenne das bisher nur aus dem Fernsehen, wie es bei CSI ist. Ich würde jetzt sagen, so läuft es auch bei euch. Nein, wahrscheinlich nicht.
3: Nein, tatsächlich nicht. Das ist äh, solide Handarbeit. Von der seitlichen Abfolge in der Regel sind die Feuerwehren zuerst da, mhm. äh, die Schutzpolizei, dann kommt die Kriminalpolizei dazu, wenn sie dann in Verst verständigt wird, wenn der Bedarf besteht. Und äh, die Kriminalpolizei fängt natürlich von null an und äh, sammelt natürlich die Lageinformationen. Bei der Feuerwehr sagen wir Lagererkundung.
1: Bei ja. der Polizei
3: ist es ähnlich. Du musst erstmal alle Informationen sammeln, die existieren. Wer hat was gemeldet, wer hat was festgestellt? Äh, Ursachenermittlung beginnt schon an der Stelle, dass man vor Ort schon feststellt, wo hat was gebrannt, mit welcher Farbe, mit welcher Intensität und so weiter und so weiter. Und dann auch im Laufe der Zeit, wie hat sich das Feuer entwickelt? Ich mal hm. Vom linken Hausgiebel, linke Hausecke rüber zur rechten Seite und so weiter. Dann kann man schon in etwa einschließen, dass das Feuer links, also ausgebrochen ja. sein muss. Und äh, natürlich arbeiten wir dann ganz äh, streng mit der Kriminaltechnik, die dabei ist, zusammen. Und natürlich auch externen Spezialisten, sprich die von dir bereits benannten Brandursachenermittler. Hm. Die hatten wir zu DDR-Zeiten auch im Bereich der Kriminaltechnik und im Bereich der Abteilung Feuerwehr, die damals ja noch zur Polizei gehörte.
1: Du bist jetzt ja auch als Kreisbrandmeister dann bei vielen Einsätzen auch mit gewesen. Guckt man da mit zwei Augen, einmal mit dem Feuerwehrauge und mit dem Kriminalpolizeiauge, um dann wahrscheinlich den Kollegen, die dann dort auch kommen, vielleicht auch nützliche Tipps zu geben? Oder?
3: Ja, auch bei der Polizei ist das so, wenn man das ähm, mit ganzem Herzen ist, hm. kann man es auch nicht abschalten. Und äh, jeder Tatort, jeder Ereignisort und jeder Brandort ist einfach so für mich auch die Geschichte, wenn ich dann als Kreisbrandmeister hinzukam, dass ich nach wie vor gucke, wo hat hier was begonnen, wo, wer spielt hier eine Rolle, welche Umstände spielen eine Rolle und äh, um dann natürlich auch der eintreffenden Polizei oder der Polizei, die vor Ort kommt, ganz einfach auch äh, die ersten Eindrücke mitzuteilen, möglicherweise auch schon Hinweise und Tipps zu geben. Hm.
1: Wenn du jetzt auf dein Berufsleben zurückschaust äh, bei, bei Brandursachen, Ermittlungen, ich sage mal, bei vielen Straftaten, glaube ich, spielen ja Spuren zum Beispiel eine sehr große Rolle. DNA, beim Mord wahrscheinlich vielleicht noch eine Tatwaffe und so weiter. Ist es beim beim Brand auch so, dass also über... Spuren eigentlich viele Täter überführt werden können oder ist es da vielleicht auch doch mehr die Zeugenseite? Also kann man das vielleicht ein bisschen eingrenzen?
3: Also die Spuren sind ja ganz klar objektiv, hm. wenn man denn welche hat, weil Brandobjekte ja sehr kompliziert sind. Man ähm, findet sehr wohl heraus, wo die Brandausbruchstelle ist. Man findet auch heraus, ob Brandbeschleuniger oder andere Sachen benutzt wurden, ob irgendwelche... Techniken installiert wurden und so weiter und so weiter, ob es auch Schäden gibt, die also beim Brandlegen verursacht wurden, unabhängig vom Brand oder Verlauf des Brandes. Aber ich weiß nicht, für mich ist der Zeugenbeweis genauso viel wert, weil am Ende muss der Ablauf, die Geschichte stimmen. Das heißt, die subjektive Feststellung von Zeugen muss mit dem objektiven Auffinden von Spuren übereinstimmen und ein Bild abgeben.
1: Und dann... Gehen die Ermittlungen sozusagen dann zur Staatsanwaltschaft und die entscheidet ja dann, wie es weitergeht. Ähm, wenn, wenn du jetzt als Brandermittler äh, quasi der Kriminalpolizei in diesen Tatort äh, kommst, der Brandursachenermittler von der Versicherung hat ja gesagt, dass es natürlich auch immer ganz wichtig ist, dass die, was die Feuerwehr auch so sieht. War das, ist das für euch auch so? Und das zweite vielleicht nur eine Frage. Ähm, man hört immer wieder, der Brandschaden ist so hoch und dann der Löschschaden dementsprechend ja noch höher, weil auf, werden dann auch viele Spuren zum Beispiel verwischt, die äh, euch eigentlich als Kriminalpolizei total wichtig gewesen wären?
3: Ja, es ist unvermeidbar, dass äh, die Feuerwehr natürlich löscht, in der Regel mit Wasser, hm. mit Zusätzen, mit Schaum oder ähnlichen Dingen und dabei natürlich Spuren vernichtet. Ganz klar, der Brandursachenermittler, der dann das Objekt nachher auseinander um Spuren zu suchen, schimpft sehr oft, berechtigterweise. Das ähm, sehe ich genauso und äh, für mich starken aber beide Herzen in der Brust und insofern äh, haben wir versucht daraus einen gangbaren Weg zu machen, sprich die Führungskräfte wurden durch mich als Kreisbandmeister auch sensibel gemacht, dafür, dass man sich äh, schon bei der Lageerkundung merkt, was stellt man fest, wer wird angetroffen unter den hm. Umständen und diese Information der Polizei zur Verfügung stellt. Um am Ende dann mitzuwirken, ein abgerundetes Bild zu erzeugen, ein Bild, was die Ermittlungen natürlich dann auch, ich sag mal, in die richtige Spur bringt von dem breiten Feld vielleicht auch Zielgerichtet auf einen Tatverdacht, so dass die Staatsanwaltschaft am Ende entscheiden kann über Anklage oder nicht Anklage. Diese Ermittlungen, entschuldige, werden ja. oft auch benötigt für Versicherungen
1: das sowieso. Also wenn so ein Haus brennt oder auch Firmen, wenn die, also wir haben ja ganz oft, dass Firmen auch abgebrannt sind, wo dann der Schaden in die Millionen geht im Endeffekt, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und wenn du jetzt so eine Ermittlung hattest, gab es auch mal die Situation, wo man sich vielleicht auch geärgert hat, wo man gesagt hat, jetzt habe ich einen geschnappt, da weiß ich hundertprozentig, der hat das Ding auch angezündet und dann hat vielleicht auch diese, dieses kleine Fünkchen her vor Gericht gefehlt, wo der dann vielleicht freigesprochen wurde, wo das, wo das für dich hundertprozentig feststand, aber nachher ist er wieder auf freiem Fuß gelandet und hat vielleicht noch wieder weitergezündelt. Hast du die Situation nochmal gehabt?
3: Ja, die Situation kommt wohl in jedem Ermittlerleben einmal oder mehr hm. vor, aber es ist einfach so der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit in dubio pro im Zweifelsfall ist zugunsten des Angeklagten. Hm. Und äh, entweder hat er diszipliniert verhalten als Täter oder wir waren zu so schwach auf der Brust, haben es nicht geschafft, ihm das nachzuweisen, also Beweise zu ermitteln und zu dokumentieren.
1: Ist man denn aber auch so, wenn man sich total sicher ist, dass er das ist, dass man da auch dann immer wieder nochmal guckt und sagt, nee, jetzt, ich gucke jetzt hier nochmal, um um den vielleicht zu kriegen oder da, also dass man auch so, so, so richtig hartnäckig dann bleibt?
3: Das ist natürlich von Ermittler zu Ermittler unterschiedlich, aber die Masse, die sich mit Brandermittlungen beschäftigt und die ich kenne, sind natürlich auch ehrgeizig und anspruchsvoll und wollen natürlich auch die Aufklärung. Wir, wir verbeißen uns da nicht unbedingt, aber da werden wirklich schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Man setzt sich auch zusammen und guckt aus den Erfahrungen der anderen, welche Möglichkeiten gibt es noch, was könnte man noch machen und so weiter. Da gibt es auch Gespräche mit Spezialisten, zum Beispiel einen Brandursachenermittler oder ein Sachverständiger der Versicherung, der auch seine eigene Erfahrung hat. Man, man schöpft auch aus dem Erfahrungsschatz der anderen Leute.
1: Also das war zumindest schon mal ein erster Einblick in, in deine Arbeit wir, oder in deine ehemalige Arbeit, muss ich ja sagen. Du genießt ja den Ruhestand. Wir werden jetzt mal erstmal reinschauen in die Feuerwehren, in unsere Nachrichten und dann geht es gleich weiter mit Teil 2. Und da werden wir auch mal auf das Thema zukommen, dass es auch immer wieder Feuerwehrleute gibt, die leider immer wieder mit Bränden in Verbindung stehen. Da gibt es leider bei uns in Mecklenburg-Vorpommern auch viele Beispiele. Jetzt aber erstmal die News aus den Feuerwehren.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren. Ich bin Ingo Lorenz. Die Hanseatische Unfallkasse Nord führt im Oktober in Güstrow eine Veranstaltung anlässlich des Deutschen Feuerwehrfitnessabzeichens durch. Bei der Schulung gibt es viele theoretische und praktische Inhalte. Interessenten können sich bei der HFUK Nord melden. In Malchow hat die Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz am 27. August ihr 30-jähriges Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Neben einem offiziellen Teil mit vielen Gästen gab es für Feuerwehrfans auch die Möglichkeit, die moderne Ausbildungstechnik samt Brandübungshaus anzuschauen. Eine Studie im Auftrag des Sozialministeriums Mecklenburg-Vorpommern und der Stadt Neubrandenburg wurde jetzt vorgestellt. Sie zeigt kein nachweislich erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen bei Feuerwehrleuten der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg. Silvio Witt, Bürgermeister der Stadt, nimmt die Risiken für die Kameraden trotzdem sehr ernst und hat betont, dass die Stadt Neubrandenburg Ausrüstung und Gebäudesituation in den vergangenen Jahren stark verbessert hat. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. So,
1: herzlich willkommen, Teil 2. Ich bin immer noch zu Gast bei Norbert Riege. Es geht um ja, Brandermittlung von Seiten der Kriminalpolizei. Norbert war lange Zeit bei der Kriminalpolizei und hat auch in Brandfällen ermittelt. Norbert wir hatten ja gerade gesagt, wenn so, ein, wenn so ein Brandermittler kommt, nach der Feuerwehr, sind das ja in der, in der Regel Spezialisten, die dann Spuren sichern und so weiter. Wie geht es dann weiter?
3: Es gibt ja verschiedene Ermittlungsbereiche, mhm. Brandgeschichten. Einmal ist der, der technische Bereich, das heißt die ganze Spurensicherung, die Untersuchung von Anlagen, von, von, von der ganze Chemie, musst du wissen, äh, bauliche Geschichten, welches Material brennt unter welchen Bedingungen, wann, wie, wo. Und dann natürlich auch die ermittlungstaktische Seite, wo dann der Ermittler mit diesem Ergebnis von der Kriminaltechnik, von den Sachverständigen, vom Brandursachenermittler dann äh, sich ein Bild macht und daraus natürlich auch die Ermittlungsrichtung absteckt.
1: Also ist das quasi so, wir kennen es aus dem Tatort, da haben die immer große Wände und da hängt dann immer alles dran. Das ist jetzt nicht gelogen, sozusagen, was der Tatort uns da zeigt. Nein,
3: auch äh, das ist ganz wichtig, eine Visualisierung der vorliegenden Ermittlungsergebnisse, dass man tatsächlich auch die Beziehungen von Personen zu Objekten äh, mitbekommt. Natürlich auch, wann, wer zu welcher Zeit wo gewesen ist und welche Beobachtungen tatsächlich gemacht haben kann.
1: Aus deiner äh, Sichtweite heraus, gibt es... Diesen typischen Brandstifter? Also kann man den irgendwie, oder sind das, ist das echt. Äh
3: also man erkennt keinen Menschen als Brandstifter, genauso wie man auch einen Mörder nicht erkennt. Hm. Brandstiftungen gibt es ja verschiedene und verschiedene Motivlagen. Und ich glaube, das ist auch immer der Ansatz, ein wesentlicher Ansatz für den Ermittler. Aber welches Motiv kann hier vorliegen? Warum macht er diese Handlung? Will er einen anderen schädigen? Ist er Pyromane? Braucht er das Feuer? Oder ist es vielleicht auch der Feuerwehrmann, der nur Action haben will, der Einsatz haben will, sich beweisen will? Oder ein anderer, der steht und sich freut, wenn die Feuerwehr Action hat? Hm. Blaulicht und rote Fahrzeuge sehen will? Oder ist es auch der Eigentümer, der seine Hütte loswerden will und das Geld von der Versicherung braucht?
1: Aber wenn ich es jetzt so mal aus meiner Sicht sehe, ich weiß nicht, wie du das aussiehst, aus deiner beruflichen Erfahrung, ich als Reporter würde sagen, dass doch Männer, bei Branddelikten doch, sag ich mal, die Nase vorn auf Deutsch gesagt haben, oder?
3: Also aus dem Bauch heraus würde ich ja sagen, hm. aber keine Statistiken vor und keine Zahrendote, dass ich das jetzt nicht unterschreiben würde.
1: Hm. Jetzt sagtest du gerade, Feuerwehrleute. Wir haben es immer wieder mal, ich erinnere mich an Wolgast, an den Speicher, der gebrannt hat, leider jemand gewesen von der Freiwilligen Feuerwehr. Wir haben in u eine in der Brandserie gehabt, wo ich sogar noch zu dem Wehrführer hingegangen bin und gesagt habe, als ich da als Reporter berichtet habe, ich meine nicht sicher, das, das war einer von euch. Also ich mache das jetzt seit 20 Jahren, diesen Beruf. Und dann sagt er, nein, das glaube ich nicht. Und dann ruft er mich 14 Tage später an und sagt, du, die Kripo hat einen von uns festgenommen. Und so gibt es ja immer wieder Beispiele. Und, und, und man fragt sich auch so als Feuerwehrmann, man ist so sauer auch. Also ich persönlich bin auch so sauer und sage: Ey du Arsch, warum machst du das? Du, du gefährdest ja nicht nur andere Menschen, nicht nur das, was kaputt geht, sondern auch das Leben deiner eigenen Kameraden, die ja möglicherweise bei diesem Brand, wenn sie dort im Einsatz sind, ins um Leben kommen können. Aber warum machen sowas Feuerwehrleute auch immer wieder?
3: Also so, zunächst einmal ist es äh, bestätigt. Es gibt Feuerwehrleute, die Brandstifter werden oder sind. Manch einer geht vielleicht auch aus diesem besonderen Verhältnis zum Feuer, zur Feuerwehr. Aber es sind, wenn man das mal pauschal sieht, ein ganz geringer Prozentsatz. Zum Glück, ja. Wie in anderen Berufen auch. Es gibt auch Polizisten, es gibt auch Staatsanwälte und Richter, die straffällig werden und auch Ärzte. Aber jeder Fall ist einer zu viel. Und in der Öffentlichkeit prägen bleibt es eigentlich, weil natürlich ein Thema, was von jeder Presse aufgegriffen wird, hm. weil immer etwas Besonderes ist. Und der Feuerwehrmann an sich ja eigentlich ein Garant für Zuverlässigkeit und Hilfe ist. Und die Masse hilft ja auch, es sind wirklich nur Ausnahmen. Und die Feuerwehren distanzieren sich von diesen Dingen ja auch. Und deshalb sind sie auch daran interessiert, wenn es tatsächlich diese schwarzen Schafe in den eigenen Reihen gibt, mhm. dass sie ermittelt werden und dass sie im Prinzip überführt werden und dann eben nicht mehr in der freiwilligen Feuerwehr tätig sein können. Ich kenne aber auch eine Situation, wo zwei Jugendliche aus Langeweile aus Leichtsinn eben Straftat gemacht haben und die Feuerwehr hat sich ganz einfach für sie ausgesprochen, hat sie unter die Fittiche genommen, unter die Kontrolle genommen und die beiden haben offensichtlich diese Geschichte gebraucht, die haben sie tatsächlich auf den richtigen Weg geführt. Hm. Aber Brandstifter einer Feuerwehr ist vom Grunde her nicht, nicht möglich, geht nicht. Und äh, ja, warum macht man das? Das, das ist ein Mensch,
1: Wahrscheinlich 1000.
3: der genauso wie ein anderer verschiedene, der eine braucht den Einsatz, der will sich beweisen, der andere freut sich, wenn, wenn Feuer brennt, wenn die Feuerwehr unterwegs ist. Also alle Motive sind dort auch vorhanden.
1: Hm. Kannst du dich vielleicht noch an einen Fall erinnern, wo du jetzt einen bei dir im Büro auf dem Stuhl hattest und der vehement gesagt hat, ich war das nicht, ich war das nicht, ich war das nicht, und dann hast du sozusagen die Joker ja von deinen Kriminaltechnikern mit rausgeholt und hast gesagt, hier, das sind die Beweise. Wie reagieren die dann? Oder wie hat der dann auf halt reagiert?
3: Das ist also von der, von der, von der Psyche des Menschen abhängig und, und sehr unterschiedlich. Und selbst als Ermittler merkt man, dass gibt unterschiedliche Situationen. Ich sitze als Vernehmer mit einem Tatverdächtigen am Tisch und komme mit dem überhaupt nicht klar. Drei Tage später setzen wir uns wieder hin und dann reden wir beide wie wir beide jetzt, offen mhm. und ehrlich, und dann schüttet er sein Herz aus. Manchmal ist es, das Bedürfnis einfach da. Aber die Situation, die du geschildert hast, ist ganz ganz klassisch, weil es zunächst geht jeder davon aus, dass man ihm das nicht beweisen kann und versucht natürlich bis zuletzt zu leugnen. Dann gibt es die mh, Tatverdächtigen, die bei der Vorlage objektiver Beweise einknicken und dann äh, gibt es auch noch die Tatverdächtigen, die dann äh, also bis zum Schluss äh, Stein und Bein schwören, sie waren es nicht. Am Ende muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob die Beweise ausreichen für eine Anklage, für Urteilung oder nicht.
1: Du warst ja auch in verschiedenen Bereichen. Also hast du Hast auch in Mordfällen ermittelt, als Beispiel? Also oder in Tötungsdelikten, sagen wir mal so?
3: Also Tötungsdelikte gehörten auch schon mit zum Umfeld. Am Ende gibt es natürlich dort die Spezialisierung hm. zur Endbearbeitung. Aber... Wenn ich zurückdenke, der erste Angriff bei Tötungsdelikten obliegt dann ja in der Regel auch der örtlichen Dienststelle. Die fängt ja an mit dem, mhm. mit dem Kriminaldauerdienst, mit der Kriminaltechnik. Und in der Regel ist das so wie mit anderen Spezialisten, dann kommt die Morduntersuchungskommission dazu. Man äh, trifft sich, man verständigt sich und äh, in der Regel machen wir das so. Die Morduntersuchungskommission macht den eigentlichen Tatort, den engeren Tatort und äh, wir haben dann immer rund den weiteren Tautat gemacht, das heißt Säulenverstellung und so weiter.
1: Hm. Aber wenn du jetzt auf dein Berufsleben zurückschaust, würdest du die, die Brandursachen, also die, die, die Ermittlungen, um einen Brandstifter zu überführen, als so richtig schön spannend ansehen oder was hat das Besondere auch ausgemacht, äh, in Sachen Brandstiftung zu ermitteln?
3: Also Brandermittlungen sind eine besondere Herausforderung, tatsächlich. Weil eben A, in der Regel nicht viel objektive Spuren übrig bleiben, bedingt durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Löscheinsatz. B, braucht man ein, ein ganz gewaltiges Durchhaltevermögen als Brandermittler. Und dann braucht man braucht natürlich auch Sachkenntnis und Sachverständnis vom Brandentstehung, Brandentwicklung, Brandabläufe, um das ist die technische Seite und die Täterermittlung, beim muss natürlich auch so ein bisschen sich in die, in den Täter hineindenken, mhm. hineinversetzen können, um mögliche Motive zu erkennen und, ich sage mal, zumindest als, als Frage offen zu legen, um Ermittlungen danach auszurichten. Deshalb können Brandermittlungen oder sollten Brandermittlungen tatsächlich erfahrene Ermittler machen, erfahrene Kriminalisten, die in der Regel spezialisiert wurden und, ja, kaum andere Sachen machen.
1: Aber da war dann auch deine Ausbildung bei der Feuerwehr auf jeden Fall auch ein Vorteil?
3: Ich hatte einen Riesenvorteil dadurch. Also ich konnte beides miteinander kombinieren und es ist mir nicht schwer gefallen, also beides zusammenzuführen und beide Fachwissen gegenseitig zu nutzen.
1: Da sind nochmal Kollegen zu dir gekommen, die dann gesagt haben, Norbert, ich habe hier den und den Fall, jetzt brauche ich mal deinen, deinen Blick auch mal als Feuerwehrmann.
3: Ja, das ist auch in, in der aktiven Zeit und äh, auch danach in meiner Pensionierung, auch nachdem ich, äh, ich sag mal, kein Kreisverführer mehr bin, gibt's Gespräche mit Ermittlern, die ich noch kenne aus meinem aktiven Leben, wo man hier und da doch schon mal Hinweise und Tipps gibt und wie ich das gemacht hätte.
1: Hm. Wir sind ja hier in der Nähe von Neubrandenburg im Moment natürlich ein, ein Fall der die Neubrandenburger, der aber mittlerweile, glaube ich, das ganze Land beschäftigt, sind die. Brände an den Bootsschuppen, unheimlich hoher Schaden für die Umwelt zum einen, natürlich auch für die, für die Bootsbesitzer. Dann das Freche, muss man ja sagen, von vielleicht einem Brandstifter oder auch von anderen, wirklich in kurzer Reihenfolge äh, dort diese Brandstiftung gewesen. Die Frage an dich, warum ist es so schwer, die zu überführen?
3: Genau die Dinge, die wir bereits besprochen haben, ist ein gutes Beispiel was also eigentlich diese Komplexität der Brandermittlung ganz deutlich macht. Das heißt, du hast hier mehrere Tatzeiten, mehrere Brandobjekte in einem Bootschuppenkomplex, ja. wo also die Brandstiftungen offensichtlich stattgefunden haben. Zur Nachtzeit, Brandstifter, Täter kommen in der Regel immer zur Nachtzeit, nutzen die Dunkelheit, wenn nicht viele Leute auf der Straße sind. Und äh, du hast viele Geschädigte. Und jetzt könnte sein, dass der Brandstifter zum Beispiel mit irgendeinem dieser Geschädigten Stress hatte, um sich persönlich bei ihm zu rächen. Und die anderen sind ihm egal. Kann nur auch sein, dass er selbst einen Botschaft haben möchte, keinen hat. Hm. Oder eben die anderen beneidet und die sollen nicht mehr haben als er. Oder oder, oder er ist, ist Pyromane. Ja. Oder er macht diese Action, braucht diese Action, weil er dann sieht, wenn Polizei und Feuerwehr kommt, ist, ist er was Also diese, diese, diese. Für mich sind, sind sie krank. Und Brandstifter, ist ganz gefährlich, sollte man auch im Kleinen schon anfangen und, äh, zu ermitteln. Aber nicht nur mit der Maßgabe, dass man ihn strafrechtlich zur so Verantwortung zieht, sondern dass er auch psychologische Hilfe bekommt. Weil ein Brandstifter steigert sich immer weiter. Der Anspruch an den Action, den er erleben will, wird immer größer. Fängt der kleine Müllcontainer an, dann ist irgendwann der Keller im Aufgang, dann ist irgendwann ein Wohnhaus noch ein leerstehendes, irgendwann eins, wo noch Leute drinnen wohnen, also Menschenleben in Gefahr gebracht wird. Und, und so steigert sich das immer weiter bis, bis ins Unermessliche. Und wenn ich lese in der Zeitung und ich auch nicht weiter auslegen oder bewerten, dass man einen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft hat und äh, dieser wird entlassen aus der Untersuchungshaft, weil ja, keine Fluchtgefahr, keine Wiederholungsgefahr gesehen wird, dann muss man Fragezeichen in die Luft, in die Welt setzen und das brennt erneut.
1: Ja, kannst du wahrscheinlich aus deiner beruflichen Erfahrung nur mit dem Kopf schütteln. Vielleicht noch ganz ganz kurze letzte Frage. Wir, wir, wir hatten ja bei, beim Brandursachenermittler Versicherung, der hat uns gesagt, die Feuerwehr soll vorher schön gucken, Ja, was sie im Endeffekt sehen, um dann nachher auch dort den Ermittlern zu helfen. Gibt es vielleicht noch ein, zwei andere Sachen, die du sagen könntest, Liebe Kameraden, die jetzt gerade zuhört, wenn ihr zum nächsten Einsatz fahrt, also die die oder die Sachen würden der Kriminalpolizei auf jeden Fall helfen.
3: Also ich kann nur den Wunsch äußern und darum bitten, tatsächlich darauf zu achten, bei der Anfahrt schon, wen treffe ich, wer kommt mir entgegen, wer ist vor Ort, was stelle ich konkret fest, wo brennt es, von wo nach wo, welche Materialien. Ich weiß, Feuerwehren sind immer darauf geeignet, die Gefahren zu erkennen und die Gefahren dann klein zu halten und abzulenken. Zu wenden, aber das gehört genauso dazu. Und diese Erkenntnisse dann auch der Polizei mitzuteilen. Dazu gehört auch, jetzt kommen wir wieder auf die, die Frage, ein Mann aus den eigenen Reihen, verhält sich jemand in den eigenen Reihen auffällig?
1: Ja, obwohl er weit weg wohnt, ganz schnell der Erste ist. Zum Beispiel. Ich bin bei uns auch immer der Erste, aber ich wohne 200 Meter von der Feuerwehr entfernt.
3: <lacht> aber eine weitere Bitte oder ein weiterer Wunsch ist dann tatsächlich, dass man also den Ermittlern auch in der Polizei die notwendige Zeit und Kraft gibt, um Brandermittlungen zu führen. Brandursachenermittler zum Beispiel, also der technische Part, gehört aus meiner Sicht auch wieder in die Reihen der Polizei im Bereich der Kriminaltechnik, dass man dort eigene Brandursachenermittler hat, die dann dafür zur Verfügung stehen.
1: Christian Pegel, ich weiß, dass er unseren Podcast auch hört. Hast du gehört, <lacht> was der ehemalige Kriminalist Norbert Rieger sagte, die bitte an die Politik wahrscheinlich in diesem Fall gerichtet. Ja, Norbert, ich sage ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke in die Arbeit, die du hattest. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wir sehen uns bestimmt irgendwann nochmal irgendwo wieder. Auf jeden Fall ganz lieben Dank, dass ich vorbeikommen durfte.
3: Ich habe zu danken. Viel Spaß weiterhin. Ja, gern. Ostseewelle Podcast.